0: All right. Porque nuestra lucha también está en las ondas. Escucha CGT en Acción. El programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Cada miércoles de 5 a 7 de la tarde en el 104.4 de la frecuencia modulada de Valencia y alrededores en www.radioclara.org, en las aplicaciones en vuestro teléfono móvil y cada semana en el canal de iVox e de CGT del País Valenciano y Murcia y en CGTPV. Punto .org. Que no te líen, porque nuestra lucha también está en las ondas. Escucha CGT en Acción.
1: En una nota corporativa publicada el 1 de junio, la dirección de correos informa de la contratación de 5.500 personas para cubrir las vacantes de verano. Esto sería maravilloso si no fuera porque en correos trabajan 45.000 personas, de las cuales 11.500 tienen vacaciones durante el mes de julio. Por tanto, el refuerzo anunciado por la empresa cubriría apenas la mitad de las bajas. Además, en unas fechas en las que está convocadas las elecciones generales, con el aumento de carga de trabajo que supone el voto por correo. Hoy nos visita, bueno, Virginia primero que no la tenemos y vamos a darle paso a, a Juan Juanfran, militante de CGT. Hola, Juanfran.
2: Hola, muy buenas y gracias por darnos participación en vuestro programa.
1: Buenas tardes, Juan Juanfran. Mira, eh, de ti vamos a hablar porque porque dos, dos carteras empiezan una marcha a pie de 330 kilómetros desde Mérida hasta el Tribunal Supremo de Madrid contra el acoso laboral de correos. O sea, ¿estáis haciendo una marcha? para que se os, ha, se os haga caso en frente a un acoso, ¿no?
2: Eh, sí, claro. La marcha eh, se llama contra el acoso laboral y la impunidad de correo. Y eso no es ni más ni menos que por las circunstancias que se dan cuando denunciamos dentro de la empresa pública. Me imagino que en el resto de las empresas… Bueno, me imagino, también algo de, de conocimiento tengo de que en el resto de empresas públicas también hay algo similar, ¿no? Pero en el caso es que en este caso que el compañero de la, el caso de la compañera Raquel, pues se dan una serie de condicionantes en el que tras mucho insistir de que correo aplique medidas, de que correo sea consecuente con protección de la salud, correo incumpliendo normativas de prevención de riesgos laborales como la falta de implementación de la evaluación de riesgos psicosociales que es la que prevé, pues por ejemplo la sobrecarga, los efectos de las sobrecargas de trabajo, las tensiones, el mal ambiente, el mal clima, la falta de autonomía, bueno, una serie de, de conceptos que, que pueden perjudicar seriamente, muy seriamente, a las personas en nuestros trabajos, porque eh, son taras que luego te crean, taras mentales que luego te crean ...que son muy difíciles de superar... ...en muchos casos compañeros y compañeros... ...acaban pues con problemas... ...verdaderos problemas de desquici mental... ...de enfermedades mentales... ...que perfectamente se tienen que se tienen que prever... Correos no cumple nada, no, no atiende nada... ...no aplica ninguna medida paliativa ni nada... ...y la inspección de trabajo no sanciona... ...entonces, claro... Teníamos una primera sentencia, porque se denunció en el juzgado, teníamos una primera sentencia en que se reconocía por el Tribunal de lo, por el Juzgado de lo Social número 5 de Balajoz, pues se reconocía, si bien no se reconocía el acoso laboral, es pues muy complicado porque exigen, que eso es otra de las cosas que, de las cosas que queremos denunciar, que se exige una serie de de, de conceptos probatorios ...que son prácticamente imposibles de aportar... los entornos de trabajo tóxico... ...no puedes conseguir de que haya testigos... ...eso es muy difícil, es ¿eh? muy complicado... ...nos querían echar para atrás... La, ...lo que es las pruebas de audición... ...el propio fiscal, las pruebas grabadas... ...que eso es una cosa que... ...que bueno, que es evidente... ...pues el caso es que sí que se consiguió por lo menos... ...la vulneración de derechos fundamentales... ...en concreto el artículo 15 de la Constitución... ...el derecho a la integridad física y moral... Pues esto conlleva una indemnización, y el caso es que, bueno, el recurso nuestro que pedía una indemnización mayor y el reconocimiento del acoso laboral, y al mismo tiempo el recurso de correo que pedía la desestimación de todo. Bueno, pues el TSJ de Extremadura, en una sentencia que entendemos que es muy mejorable, pues resulta que desestima todo. Con esta desestimación, tomando punto por punto de cada una. De las alegaciones que hacía el abogado del Estado, que defiende a Correo, aunque Correo no sea administración pública, pero lo defiende el abogado del Estado, pues tomando cada una de las suyas, pues, desestima por completo cualquiera de las peticiones de la compañera Raquel. ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación de desprotección absoluta, en la que vemos que en esa sentencia, por, por, por poner un ejemplo, se apoya en que la resolución de la inspección de trabajo, una vez que se denunció, pues no, no incluía una sanción a correo, no, una, no había propuesta de sanción ni nada, y eso hasta por dos veces lo menciona en la sentencia del TSJ de Extremadura, de Cáceres, y, y lo usa para desestimar. Si tú analizas la resolución de inspección de trabajo y ves que había un conflicto de larga duración que era conocido por la empresa mediante escritos de la compañera, que no se habían tomado ningún tipo de medidas. ...que no existía la obligatoria y legal ...evaluación de riesgos psicosociales... ...que la compañera había sufrido daños... ...porque había estado dos años de baja... ...tenía una secuela reconocida... ...por el médico evaluador del INS y, ...y que una vez abierto... ...el protocolo contra el acoso... ...este protocolo contra el acoso... ...no estaba concluido... ...la compañera había hecho multitud de escritos... ...pidiendo por favor... ...de que se le ubicara en otro centro de trabajo... ...y Correo no había implementado ninguna medida... ...o sea, incumplidor falta de aplicación de medidas, incumplido de las normativas, se habían generado daños. Bueno, pues a todo esto la inspección de trabajo lo único que hace es proponerle a, la, a Correo que haga la evaluación de riesgos psicosociales que tenía que tener hecha hace años. Nos parece bochornoso, pero que lo utilice un TSJ tres magistrados con toda su formación, con todos los recursos públicos que se invierten en esa formación para decir que la la inspección de trabajo no ha propuesto sanción no la ha propuesto, pero debería de haberla propuesto, que es lo que nos tenemos que preguntar pues sí, que tendría que haberla propuesto y aquí tendríamos un punto de apoyo que no tendría correo y que sí tendríamos los trabajadores y las trabajadoras, pero lo peor de esta sentencia es que esto genera un clima de todo vale en correo y en lo que estamos viviendo con la amazonización de correo con la introducción dentro del mercado de la paquetería de forma salvaje, con los recortes de plantilla y con el autoritarismo que estamos viendo cada vez más esto genera un escenario bastante peligroso. En concreto, a la compañera Raquel, en su nuevo destino, que es en Almonte, Huelva, pues se le está generando una situación así. Le están, desde la jefatura, la más alto rango, le están y haciendo la vida imposible. Y esto ha abierto Claro, se puertas. sienten
1: protegidos, ¿no? Se, se sienten respaldados claro. con esta...
2: Claro. Entonces, bueno, pues, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que la acción directa es la única manera que tenemos de sacar esto a la luz. Por eso cre queremos crear eh, esta, ese, ese debate social, que creemos que los trabajadores y trabajadoras podemos hacerlo por nuestros propios medios también, mediante acciones de este tipo. Y nada, pues ya estamos en la catorceava etapa, que nos está llevando ahora mismo, vamos por un sitio que está bastante bien, porque vamos a la sombra de unos pinos, andando camino de Madrid de Navalcarnero. Pues vamos aquí, pues eso, por vía de servicio, por camino en algunas partes, por la vía de servicio de la autovía, donde nos se ve bastante por los márgenes de las carreteras y bueno, y ahora nos quedan por delante treinta y tantos kilómetros hasta llegar a la puerta de Correa. Hoy vamos a, la, a pasar la noche en la puerta de la dirección de Correo en calle Conde Peñalver 19, donde llegaremos a la hora que lleguemos, no sé si llegaremos porque nos quedan eso, quedan por lo menos siete horas de caminar, eh, llegaremos seguramente a las doce o más tarde de la noche y allí pasaremos la noche hasta que Mañana, día 15, a las 10 y media hemos convocado a la prensa, a las 10 a los compañeros y las compañeras, pues estaremos frente al Tribunal Supremo diciéndole que tiene una responsabilidad social frente a todos los trabajadores y las trabajadoras de que no se puede consentir de que casos tan graves, tan flagrantes, hombre, de la compañera Raquel, queden absolutamente sin ningún tipo de castigo, porque eso crea lo que denunciamos, una sensación de absoluta impunidad, por parte de la factura de correo, y un aviso a cualquier persona que tenga un carácter reivindicativo de que ojo con lo que dice, ojo con lo que hace, ojo con lo que denuncia. Y eso es lo que hacemos la CGT, denunciar los atropellos y luchar por los compañeros y las compañeras. Entonces vemos en serio riesgo el auténtico sindicalismo y la reivindicación que, que es absolutamente obligatoria. Pues nada, el caso es que... Esto es lo que estamos llevando a cabo y lo que quisiéramos que tuviera difusión, que tuviera el, el apoyo. de ¿Qué, qué apoyo de toda... estáis
1: teniendo? Por el camino me bueno, imagino que la gente os estará apoyando, pero ¿cuántos habéis salido? Porque yo he dicho dos, pero me parece que vais más, ¿no?
2: Bueno, eh, quizás habría que comprender un poco cuál es la mecánica de las marchas. Cuando se organizan marchas, eh, participar en una marcha requiere un tiempo, no, estos son 15 días. La compañera y yo estamos de vacaciones. Uh -huh. Hemos cogido nuestras vacaciones para dedicarlo a esta reivindicación y a esta lucha, ¿no? Pero, ¿quién puede hacer esto? Normalmente las marchas se hacen por personas que están en paro, fijos uh -huh. discontinuos, eh, temporeras. Eh, normalmente es alguien que tiene la disponibilidad de ese tiempo y está reclamando, pues, por ejemplo, carga de trabajo, cosas por el estilo, ¿no? Estar 15 días sin ir al trabajo o hacer tus vacaciones y tal. ¿Quién se organiza para hacer una medida de este tipo? Hombre, pues no es tan común que sea personal con trabajo fijo, como el personal de correo, eh, quien haga este tipo de acciones así. Entonces, eh, el, que sea una marcha voluminosa eh, no es lo que se pretendía. Más bien que señale eh, ese, ese problema, esa problemática, y en concreto este caso en concreto, de una forma autónoma y basándonos en la solidaridad. Y me explico, nosotros vamos andando, la compañera y yo, ...con un carrito, de estos típicos carritos que se enganchan a la bicicleta... ...y ese es nuestro coche escoba... ...toda sí. nuestra nuestra logística va ahí... ...somos absolutamente autónomas... ...llevamos todo ahí, llevamos la tienda de campaña... ...llevamos el infernillo para cocinar... ...llevamos pancartas megáfono ...llevamos todo porque vamos haciendo a en los sitios... ...y una cosa muy importante... ...es que para el aseo... ...y para lo que es la logística de cargar, enchufar los aparatos y tal... ...cargar los móviles... Lo hacemos apelando a la solidaridad. Solidaridad de ayuntamientos, que nos ceden instalaciones deportivas o espacios públicos para que podamos estar allí. Y, y hombre, pues sí que tendríamos que agradecer. No quisiera ahora mismo dejarme alguno en el tintero, pero sí que hay varios, sobre todo, en la comunidad extremeña, donde en la provincia de Cáceres, donde nos han apoyado bastante, ¿no? Y también, hombre, agradecerle a la organización, a CNT también, sobre todo en la provincia de, de Cáceres, donde, bueno, bueno han empezado sus instalaciones tanto en Trujillo como en Cáceres Capital para poder tener un punto logístico, ¿no? Entonces, bueno, creemos que esto además también entronca bastante con esa unidad que debemos de pretender desde el mundo libertario, de coincidir, confluir, luchar y de una forma conjunta, ¿no? Creo que debe de ser nuestro, nuestra línea de, de trabajo, porque... Porque ya estamos viendo, el, el sistema cada vez se está cerrando más a todo. Son supuestos derechos los que se tienen, que están quedando en papel mojado. Cada vez estamos viendo más inversión en militarismo y en otras circunstancias que ya nos avisan, no hay más que ver, por ejemplo, las palabras de Borrell y de otros, de que va a haber sacrificios para invertir en temas militares. ¿no? Entonces, la cuestión es que nos va a tocar organizarnos, autoorganizarnos y no estar pendientes ni de resoluciones judiciales, inspecciones de trabajo, ni nada. Quizá tengamos que tomar por nuestra propia mano la iniciativa y esto pues pretende ir en esa línea, ¿no? Entonces crear bueno. un debate público y activar a la a la, a la sociedad, ¿no?
0: Sí. Eh... Juan Fran, yo no sé si, si quieres apuntar, añadir algo más sobre, sobre este tema, sobre esta marcha que estamos hablando, pero yo quería aprovecharte. No vamos a poder hablar con Virginia sobre el tema que, que apuntábamos al, al principio, sobre esas contrataciones que están vendiendo desde, desde Correos, esas 5.500 contrataciones para cubrir las vacantes eh, de verano, cuando desde CGT se ha denunciado que precisamente en verano lo que hay son 11.500 personas que se cogen eh, vacaciones, vacaciones en julio, y además que, que con esas 5, 000, ya con esas vacantes y esas personas ya no se cubren todos los puestos de trabajo, pero es que además eh, este mes de julio, como como decimos, como toda la gente sabe, además se une la carga de trabajo extra que llevan unas, eh, unas eh, elecciones generales y, y ese voto por correo, ¿no?
2: Claro, eh, el correo normalmente en las elecciones se, se están trabajando en bastantes sitios de una forma un tanto chapucera. Eh, es muy común ver fuera de su horario, pues repartiéndose lo que es la propaganda electoral. Cada vez es más común ver eh, la utilización del voto por correo, ¿no? Y, y ese voto por correo masivo pues hace que, que se sobrecarguen la, las unidades de reparto. También las ventanillas, por supuesto, y los centros de clasificación, ¿no? Y, y, claro, toda esta casuística tendría que ser respaldada por una contratación eficiente y una contratación acorde, cosa que no es así. Y, y bueno, lo que, vemos, lo que vemos es que Correo siempre quiere ahorrarse en todo y lo que es, hay una especie de rumorcillo que dice que lo cobras aparte, eh, lo trabajas aparte. O sea, pero eso no es real. O sea, realmente se tiene que trabajar dentro de la jornada de trabajo y se tiene que trabajar mediante mediante tu propia jornada. Se te dan una serie de incentivos por el reparto de esa propaganda electoral o de esos envíos de, de voto por correo, pero eso es absolutamente insuficiente, aparte de insolidario y de muchas más cosas. Pero lo que lo que debería hacer Correa, por supuesto, es contratar. Ahora, pues claro, dice que van a hacer una contratación, pero esa contratación ya lleva incluida la contratación de vacaciones, escasísima como siempre, y exponiendo a los factores ambientales como es las altas temperaturas al personal que va a eso, sumado con sumado con la carga de trabajo añadida de unas elecciones, pues bueno, forma un coste pues, bastante peligroso. Por primera vez, el año pasado. ...se establecieron unas medidas en el que a partir de una determinada hora... ...en la zona donde había unas determinadas alertas de temperatura... ...pues se eh, cortaba la, el reparto a la una y media... ...y bueno, pues eso eh, fue consecuencia de dos fallecimientos que hubo... en la Comunidad de Madrid, de personas que trabajaban en la calle... ...compañeros que trabajaban en la limpieza viaria... ...y ante esa situación... Pues Correo tuvo que establecer alguna medida. Yo llevo 25 años en Correo y nunca había visto eso. Y olas como esa ha habido bastante. La prevención es bastante deficiente y luego la, pre la previsión de contratación, pues también. Entonces, bueno, eso es lo que lo que estamos viendo, que se hace a bombo el platillo un anuncio de contratación, pero se nos está tratando de tomar el pelo porque esa es la contratación de vacaciones, no el refuerzo. ...del de refuerzo correspondiente a la sobrecarga de trabajo que conllevan las elecciones. Entonces, lo vamos a ver muy complicado. Hay mucha presión, mucha presión... ...para que se pueda sacar al mismo tiempo el servicio postal universal... ...al que estamos obligados como prestadores del de, de mismo. Eh, hay mucha presión para que al mismo tiempo que se saque el servicio postal universal... ...se saque toda la paquetería y, y que si no te da tiempo, pues lo saque ¿no? eh, fuera de tu jornada de trabajo. Siempre eso se, se da como si fuera una cosa que es así, por ley, pero sin embargo si mira las normativas tanto internas de correo como el BOE respecto a cómo se, cómo se tiene que priorizar en las elecciones, la correspondencia electoral pues se le da una prioridad, cosa que no se le da en muchos centros de trabajo. Entre ellos el de la propia compañera Raquel, ¿no? A la que, bueno, con ese tema la han estado también presionando y... Y hay mucha tela que cortar también con eso. ¿no? Pero bueno, lo que sí tenemos que decir, y lo digo en nombre de la compañera, que es la que ha asistido a esta reunión y algo me ha transmitido y tal, y, y bueno, como podéis comprender, la circunstancia en la que estamos no estamos tan al día como deberíamos estar, porque bueno, estamos en camino, haciendo horas y horas y horas, y sin mucha posibilidad de conectarnos ni de ni de leer. Pero sí deciros de que... Es una tónica en correo el no querer contratar lo suficiente y el sobreexplotar a los compañeros y las compañeras, ¿no? Entonces, bueno, esa es la denuncia básica que hacemos respecto a esta campaña electoral de las elecciones generales y que se va a resentir mucho el servicio postal y, por supuesto, el personal que lo, que lo ejercemos, ¿no?
1: Muy bien, Juanfra, pues no nos queda nada más que deciros que mucha suerte en el camino, que esperamos que, que sea visible. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y esperamos que, que mañana la, la prensa acuda a la convocatoria que tenéis y, y se haga visible el, 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 el la problemática que tenéis. Muchísimas vale, pues gracias por participar.
2: Sí, sí, queríamos decir una última cosa, si nos pues lo permite adelante. Y eh, esta noche la pasamos en la puerta de correo ...en Madrid, calle Conde de Peñalver 19... ...estaremos allí y de ahí luego a las 10... Eh, ...tenemos convocado a todas las personas... ...que bien trabajen en turno de tarde, en turno de noche... ...o que tengan disponibilidad... ...para que en la plaza de la Villa de París... ...donde está la sede del Tribunal Supremo... ...pues acuda mañana día 15 allí en Madrid... ...a hacer esta protesta en contra de eso... ...de la impunidad que tiene Correo... ...frente al acoso laboral, frente a las instituciones y contra el acoso laboral y contra todas estas presiones a los trabajadores y es que nada muchas gracias por habernos dejado este espacio y perdonad si me interrumpo nada en la gracias gracias
1: a vosotros por esa lucha y Venga, ánimo pues salud estamos salud. En el
2: camino
0: salud compa salud compañera porque la nuestra lluita también está a Escolta CGT en Acción. El programa de la Confederación General del Treball del País Valencia y Murcia a Radio Clara. Cada dimecres de 5 a Sede de la vesprada al 104.4 la frecuencia modulada de Valencia y Voltants al les 3 W. y aplicaciones al vostre teléfono móvil. Y cada semana al canal de iVox e de CGT del País Valencia y Murcia y a CGTPB.org. Que no te marechen. porque que la nuestra yuita también está lesiones escolta CGT en acción.